0: Друзья, я вас радостно приветствую. С вами Кира Юхтенко, команда Invest Future. У нас с прошлого года на канале сократилось количество контента, который посвящен инвестициям. Мы сделали большой упор на оперативное освещение новостей. Рынками просто бурлил и бурлит до сих пор. Но пришло время это исправлять. Я хочу регулярно вместе с вами подводить итоги недели такими короткими роликами на 15-20 минут. Хочу, чтобы эта рубрика выходила по субботам у нас на Ютубе. И сегодня вот такой вот пилот. Если вам понравится, сделаем регулярно. Говорить будем в основном о российском рынке, потому что интерес к Америке, к Китаю пока очень хиленький. Но вот, собственно, если я ошибаюсь, зарубежные рынки вам тоже интересны, то можете меня забросать комментариями под этим роликом, только цензурными, пожалуйста. Ну и заодно подписывайтесь на нас на Ютубе, на наши каналы в Телеграме. Это Ив Ньюс, где мы публикуем оперативные новости по фондовому рынку. И канал Ив Стокс, где наша команда делится своими мыслями по тем или иным бумагам. С российского, с зарубежных рынках. Ссылочки есть в описании. Обязательно подписывайтесь. Ну что ж, друзья, поехали и начнем с общей картины по рынку. Российские бумаги нас уже так разбаловали, что рост на пару процентов кажется уже каким-то, знаете, никчемным на фоне того ралли, которое с октября прошлого года разворачивается. По сравнению с прошлыми неделями индекс Мосбиржи за эту неделю прибавил немного, всего там чуть больше 2%. Тут многие, конечно, задаются вопросом, не кончилось ли ралли и не ждать ли коррекции. Мы этим вопросом задались чуть раньше, на прошлой неделе, и даже писали пост у нас в и в «Стокс», в «Телеграме», потому что, если разобраться, то во многом рынок рост на слухах, пресс-релизах, какой-то усеченной отчетности, ну и на снижении курса рубля. Но об этом мы еще поговорим. Собственно, стоит ли инвесторам ждать коррекции? На наш взгляд, паниковать не стоит. Пока рынок успокоился, время сесть, посмотреть на портфель, да, переоценить, какие бумаги там лежат и почему. Вполне вероятно, там окажутся акции, которые действительно свой потенциал уже отыграли, а вы их по инерции держите. Будут ли у нас драйверы роста в следующей неделе? Ну, конечно, будут. В частности, новости компании о переезде в российскую юрисдикцию точно будут те или иные бумаги подогревать. Если говорить о более долгосрочных трендах, то таких драйверов у нас еще как минимум два. Свежий отчет Международного энергетического агентства показывает, что нефть в России, в отличие от газа, продается хорошо. Больше 15 миллиардов долларов. Это новый рекорд. Есть, правда, проблема в том, что одним из крупнейших покупателей нефти стала Индия. Покупает она нефть за рупии, которые конвертируются в доллары или евро только с разрешения самой Индии. Вот с этим есть сложности. Но, тем не менее, российские нефтяники с каждым днем действительно кажутся все более интересной инвестицией. Да, они уже прилично отросли, но как бы такой вот комбо из растущей Нефти, выше 88 уже мы были, рост поставок, девальвация рубля. Это все говорит о том, что они могут продолжить и дальше максимумы штурмовать. Сейчас мои фавориты в нефтегазовом секторе это Роснефть и Лукойл Поэтому нефть это первый драйвер, ну а второй драйвер это потенциальное снижение эскалации. Сигналы о том, что это произойти может пока еще очень неконкретные, но уж слишком регулярно они звучат. То тут, то там. Вот на этой неделе Минфин США дал некоторые временные послабления на операции с Минфином ЦБ, а глава Госдепа США Антони Блинкин пообещал убрать трудности для оплаты зернового экспорта из России в другие страны. Если это станет все-таки не случайностью, а каким-то трендом, если будут более четкие сигналы, то инвесторы, конечно, смогут расслабиться и просто смотреть на зеленые циферки». Конечно, есть еще много политических намеков да, вот на какое-то возможное там, замораживание конфликта. Это не тематика нашего канала, но тем не менее. Есть и менее позитивные сценарии, с этим сложно поспорить. Первый, рынок будет расти просто на отсутствие негатива. И второй, по этой же причине, встанет в боковике и очнется только тогда, когда компании начнут объявлять промежуточные дивиденды за полугодие. Таких сценариев мы тоже исключать не можем. Но вообще, если говорить за прошлую неделю, то кажется, что главной темой – будет были не ценные бумаги, а наш многострадальный рубль. Вокруг объяснений о том, что с ним происходит, буквально кружили, танцевали все эксперты, свои объяснения даже и ЦБ, и Минфин выпустили, кто только не высказывался про рубль. Ну, действительно, вечером пятницы рубль торгуется выше 99 рублей за доллар, уже близко к сотне. Еще в конце июля было всего 89,5, евро 108 сейчас стоит да, против ста в конце июля. Глядя на падение рубля, ЦБ срочно опубликовал заявление о том, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила в среду рублю должно было, по идее, полегчать, но пока не полегчало. Возможно, это решение ЦБ в более долгосрочном периоде скажется. Что с рублем происходит? Ну, пока, на самом деле, нам остается только гадать, Первое объяснение было такое. Снижение объема экспорта в этом году, плюс налаживание импорта. То есть экспортных денег в экономике стало меньше, а импорт, наоборот, раньше не работал, снова заработал. Отсюда вот как бы дисбаланс. Импортеры хотят покупать больше валюты, а экспортеры много продать не могут. Получается, покупателей больше, чем продавцов. Что в этой ситуации обычно происходит? Правильно, рост актива. Но, во-первых, часть денег за экспорт и большую часть, чуть ли не 40%, мы уже получаем в рублях, плюс на этой неделе ЦБ опубликовал данные, из которых следует, что за 7 месяцев Россия экспортировала товаров на 25 миллиардов долларов больше, чем импортировала. То есть только из-за экспорта и импорта поплохеть рублю так не могло. В чем дело? Ну, вот пока эксперты гадают, что случилось, ЦБ точно знает, в чем дело, и, исходя из полноты информации, принял решение заморозить бюджетное правило. Ключевая версия макроэкономистов какая? Имеет место большой отток капитала, но вот что это за отток? С точностью сказать никто не может. Возможно, это отток, связанный с замещаемыми облигациями. Может быть, кто-то из продавших бизнес не резидентов выводит валюту. Пока не очень понятно. Алексей Заботкин из ЦБ вечером пятницы заявил, что точно не в оттоке капитала дела, но вот в чем не сказал. Ясно только то сейчас, что при таких небольших объемах торгов, при сокращении поступлений долларов в страну, рубль теперь очень волатильный. И одно-два события могут его очень сильно мотать в одну или в другую сторону. Это, вот, похоже, наша новая реальность. Ну, ладно, бог с ним, с рублем. Давайте поговорим о конкретных компаниях, которые на этой неделе отчитались. Первый у нас «Магнит». Он завершил многострадальную эпопею с выкупом акций у нерезидентов. Ритейлер потратил на это 37,4 миллиарда рублей. Я напомню, что выкуп обошелся компании с дисконтом около 50%, поэтому для нее выгода очевидна. Для нерезидентов, ну, как бы, сами понимаете. Хотя, сложно говорить, что нерезов кто-то обидел. Я думаю, что они готовы по любой цене выйти, да, лишь бы избавиться от заморозки, но некоторые аналитики даже говорят, что магнит продешевил и дисконта нужно было делать намного больше. Вот то, о чем мы сейчас говорим, это пока только итоги выкупа у иностранцев в российском периметре, но осталась еще та часть инвесторов, у которых бумаги застали в Евроклире, и о выкупе у них компания обещает сообщить дополнительно. Что вот тут важно? Важно то, что компания сможет провести собрание акционеров. Раньше они никак не могли собрать кворум. Выкуп может продолжиться, а чем больше акций выкупит тем больше дивидендов а как наш рынок реагирует на объявление дивидендов вы все прекрасно знаете. Еще один хороший момент, который хотелось бы обсудить. Тут РБК рассказали источники о том, что Банк России провел с брокерами и с другими участниками рынка встречу, на которой пригрозил последствиями за использование всяких схем для обхода заморозки активов иностранцев. ЦБ недоволен тем, что в некоторых случаях брокеры помогают нерезидентам выйти из заблокированных бумаг. Если раньше ЦБ в этом вопросе ограничивался предупреждениями, то вот теперь пригрозил участникам рынка строго решением лицензии. Один из источников РБК отметил, что такая радикальная позиция ЦБ может быть связана со своими собственными планами регулятора на заблокированные активы иностранцев. Их планируют использовать в качестве такого фонда для обмена с зарубежными контрагентами. Если простыми словами, то чем меньше заблокированных нерезидентов у нас в России, тем меньше козырей в рукаве у ЦБ при переговорах с иностранными регуляторами об обмене заблокированными активами. Что еще интересного? Тут консалтинговая компания «Яков и партнеры» выпустила местами грустный, а местами довольно интересный прогноз по развитию газового рынка России. Что тут грустного? То, что прошлогодних денег на экспорте газа Россия, видимо, уже не заработает. Я напомню, 22 год стал самым рекордным за всю историю. Россия получила 165 миллиардов долларов экспортной выручки. В этом будет, видимо, всего лишь чуть больше 90 миллиардов, почти в два раза меньше, ну а потом экспорт будет довольно долго еще восстанавливаться. Видимо, даже если все отношения между Россией и Западом восстановятся, полноценно Россия на газовый рынок Евросоюза уже не вернется. Часть поставок уже заместили, часть спроса будет просто замещена другими видами энергетики. Чтобы компенсировать выпавшие объемы, придется развивать СПГ поставки. За это у нас ответственен, как вы знаете, не «Газпром», а «Новотек». И вот, кстати, похожие выводы делали не только там Яков и партнеры, но и уважаемые в энергетической отрасли Оксфордский институт энергетических исследований. А знаете, кто еще такой вывод сделал? Тут не могу не похвастаться. Сделали аналитики с платформы нашей ИВПлюс, причем ровно год назад мы об этом говорили, 11 августа прошлого года. Вот тогда мы рекомендовали покупать акции Новотека, э, этими же тезисами оперировали, и с тех пор он вырос на 60%. Статус на европейский институт до таких выводов дошел только сейчас. Так что, ребята, кто еще не пользуется нашей платформой, обязательно присоединяйтесь, потому что помимо инвест-идеи там еще много разных полезностей. Есть даже готовые портфели, которые ведут наши аналитики, причем портфель у нас на любой вкус от консервативного облигационного портфеля до высокорисковых крипто портфеля и портфеля акций 2 и 3 эшелона мы разбираем разнообразные инструменты даем по ним свои выводы составляем готовые модельные портфели на которые можно ориентироваться и на данный момент они показывают результаты выше рынка чем мы очень гордимся так что ссылочка на нашу платформу и в плюс есть в описании к этому видео у нас там еще выходит постоянно новый обучающие курсы, которые тоже входят в стоимость подписки, курс по облигациям у нас выходит обновленный, тоже абсолютно прекрасный, шикарный, великолепный. И, кстати, про облигации мы с вами сегодня еще поговорим. А пока кто не вы в плюс. Присоединяйтесь, не пожалеете, потому что это очень качественный ресурс, который мы сделали для инвесторов. Ну а мы продолжим. У нас тут было много новостей про редоминцеляцию компаний. Самая крупная компания, которая о переезде объявила, это, конечно, Викей. Решение было давно принято, в новостях это, в общем-то, уже было, но теперь вот все окончательно утвердили. Викей переезжает с острова на остров, то есть с британских Виргинских островов на остров Октябрьский, что в Балтийском море в Калининградской области. На этой же неделе компания Компания выпустила отчет, опять убыточный, но надо сказать, что убытки компании все-таки сокращаются. Обычно на переезд рынок реагирует очень положительно, но, как я уже говорила, об этом уже давно было известно. Рынок событий уже отыграл, ну и в целом инвесторам отчет как бы не понравился. Мало того, что снова убытки, так еще и новые инвестиционные проекты Вики показали снижение выручки на 3% год к году. Кто следит, у компании есть куча новых направлений деятельности. Это не только развитие там, «ВКонтакте видео», но еще и магазин «Рустор», свой аналог «Стима», э, Twitch, ВК аналог «Тиндер и Знакомства», хотят даже свой билетный сервис делать. То есть много вкладывают в медиаконтент, покупают видеопродакшены, музыкантов скупают, чтобы они делали эксклюзивы для э, «ВКонтакте музыки». У них есть даже теперь два своих музыкальных лейбла. Но это все пока отдается только снижением выручки. А сокращение убытков стало возможным за счет денег из ФНБ. Да, «ВКонтакте» получает деньги из «Фонда национального благосостояния». Рост затрат на персонал, который тоже не выливается в рост финансовых показателей у компании, Ну и, в общем, у инвесторов возникает вопрос, зачем тогда тратиться на более квалифицированных сотрудников или повышать зарплаты текущим. Так что ВКонтакте пока не очень радует. Это как-то вот похоже больше на избыточную диверсификацию бизнеса, который не отдается результатами. На этой неделе у нас отчитался Русал. Выручка за полгода упала на 17%, Ебеда на 84%, чистая прибыль снизилась на 75%. Ну, в принципе, все-все Понимают, инвесторы расстроились, но не сильно, потому что были к этому готовы. Что напрягает, этот долг, потому что он формально вырос всего на 0,4%, но, как мы помним, упала ебеда. И вот отношение долга к ебеда выросло, перевалило за 12% то есть в 4 раза выросло. Это неприятно, и хотелось бы понимания, что компания с этим намерена делать. Отчет, как бы, ожидаемо плохой. Второе полугодие обещает нам больше перспектив, потому что рост курса доллара, ожидаемый отскок цен на алюминий, там надежды на на то, что Норникель решит поделиться дивидендами. Ну, в общем, мы видим, что вот несмотря на как бы, слабый отчет, там компания не рухнула камнем вниз, потому что негатив в цене, а надежды на будущее хорошие. Еще из новостей этой недели ВТБ будет управлять бизнесом объединенные судостроительной компании. Об этом вчера очень много говорили, так что я просто напомню, что это такое очень недешевое удовольствие. Сотни предприятий, десятки ОКБ, миллиарды убытков. Теперь, когда будете читать отчеты банка, обращайте внимание на то, будет ли тратить он на новую игрушку большие деньги, если да, то сколько будет тратить. Но это, конечно, если такую информацию не закроют. И ВТБ, и ОСК у нас под санкциями. О передаче ОСК в доверительное управление сообщил президент Путин. А еще Путин чуть ранее объявил о том, что в России продлят программу льготной ипотеки. Рынок на это отреагировал слабо, а на самом деле зря. Инвесторам стоит обратить внимание на акции девелоперов, особенно тех, у кого большая доля площадей, которые экспонируются на продажу, попадают под условия годные ипотеки подумайте об этом тоже какие события нас с вами ждут на следующей неделе у нас из российских компаний отчитываются headhunter в понедельник озон x5 и норникель во вторник цеан в среду киви в четверг ТМК и Газпром нефть в пятницу. Из китайских компаний во вторник Tencent и в пятницу Випшоп, если вы еще помните такую компанию. Из американских гигантов в четверг отчитается Волмарт. На американских рынках на следующей неделе наступают последние дни для желающих купить перед выплатой дивидендов акции Крогер, Коноко, Филлипс, Шеврон, а еще Microsoft и Мудис. Если что, если вдруг вам Америка все-таки интересна. С точки зрения макроданных, у нас следующая неделя обещает быть спокойной. В Японии обнародуют данные по ВВП за второй квартал и июльскую инфляцию. В США индекс розничных продаж, данные по запасам нефти и число разрешений на строительство. Ну и в четверг традиционно данные по заявкам на пособие по безработице. В России в четверг ЦБ раскроет данные по своим международным резервам. Еще пару слов хочу сказать про рынок облигаций. Индекс RGBI с конца июля ускорил снижение, упал уже на три пункта. Ожидается, что снижение продолжится до тех пор, пока ЦБ не перейдет хотя бы к политике удержания ставки. Кстати, помимо всего прочего, ЦБ на этой Недели фактически анонсировал дальнейшее повышение ставки. Но не то, чтобы рынок не догадывался, и мы не догадывались, но теперь наступила ясность. Поэтому УФЗ, скорее всего, продолжит движение вниз. Ну, а если кто-то думает их покупать, чтобы потом заработать на росте стоимости при снижении ставки, прямо сейчас это не лучший вариант. На следующей неделе мы ожидаем размещения новых облигаций Газпромбанка, новых технологий, Креал Энергостроя, Автодора, Энергоники, Веба и Озона. Оферты у Максима Телекома сферы финансов РСХБ и других. Полный список вы можете увидеть на экране. Погашение облигаций произойдут у Петербург, Снаба, Якутии, МСБ Лизинка, Европлана и других. Ну а в остальном не хочу углубляться в тему облигаций сегодня, не потому что лень, просто у нас на следующей неделе на канале выйдет обзор рынка облигаций с нашим облигационным гуру Николаем Додоновым, которого многие из вас знают и любят, в том числе подписчики и в плюс. Так что, если вдруг вы еще по каким-то причинам на наш канал не подписаны, вы обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, особенно если вы инвестируете в облигации. Вот на следующей неделе с вами разберем главные рыночные тренды и поговорим о том, когда и какие облигации выгодно покупать в текущих реалиях. Ну что, давайте подрезюмируем. Рост индекса Мосбиржи замедлился после предыдущих бурных ралли недель, но никуда не делись, в общем-то, потенциальные драйверы роста. Нефтянка, переезд компаний в российские офшоры и потенциал снижения международной эскалации. Но, тем не менее, самое время на свой портфель критически посмотреть, пока рынок взял передышку. Еще раз хочу это для вас подчеркнуть. Рубль, к сожалению, выступает в роли ньюсмейкера. Это заставляет Банк России менять монетарную политику. Начало положено, но как события будут развиваться – Будем следить. Следующая неделя у нас богата на отчетности. А отчетности этой недели порадовали не очень. Да? Что айтишные Викеи, что старый добрый русал – ну, как-то не блеснули. Зато порадовала нефтянка рекордными объемами продаж в долларах, несмотря на все потолки. Вот такая вот у нас была неделя. Встретимся с вами на следующий. И я напоминаю, что, чтобы не пропустить наши следующие обзоры, нужно быть подписанными на InvestFuture, нажать на колокольчик. Ну и пишите в комментариях, как вам, собственно, такой формат обзора. Что интересно, что неинтересно. Дайте, пожалуйста, мне честный, откровенный фидбэк, и мы уже, исходя из этого, поймем, Хотим делать такой выпуск регулярно и каким он должен быть, чтобы вам было максимально интересно. Пишите в комментариях также, по каким эмитентам у вас есть больше всего вопросов, на кого вы хотели бы, чтобы мы обращали больше внимания, тоже это будем обязательно учитывать. Вы смотрели Future. с вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Берегите себя, свои деньги, своих близких, желаю вам хороших выходных. Ну и присоединяйтесь к плюс, если вы еще не являетесь нашим сообщником, участником нашего сообщества инвесторов ссылочка есть в описании к этому видео там инвесторы найдут для себя целую вселенную и сообщество людей которые тоже ваши интересы разделяют помогают и вместе разбираются в происходящем на рынках под надзором наших грамотных экспертов